0: diálogos. A proposta é que possamos discutir os mais variados assuntos de uma forma equilibrada, racional e que nos leve a algum lugar. O que não acredito que aconteça quando nos deixamos levar por emoções e ao invés de articularmos nossos argumentos de forma lógica, permitimos que nossas paixões, até as mais questionáveis, dominem nossos pensamentos e nos façam perder o objetivo. simplesmente, convido a você que relaxe um pouco nesse momento, o título do episódio talvez desperte certa repulsa, faça narizes serem torcidos, o sangue ferver na veia, mas não é necessário, como falei, o interessante é que discutamos os assuntos de uma forma equilibrada e civilizada, porque é somente assim, dialogando com consciência, entendendo que aquele que nos ouve e fala é um ser humano como nós, que conseguiremos construir sociedades melhores. E mais evoluídas. Você sabe o que é política? Consegue compreender a sua importância na sua vida? Consegue se enxergar enquanto um ser político? Porque sim, a política está presente em praticamente todos os âmbitos da nossa vida. Gostemos ou não. Apropriemo-nos dela ou não. Ela existe e nos influencia quando menos imaginamos. Daí a importância e a necessidade de a estudarmos profundamente, compreendermos suas facetas, observarmos os seus dilemas, para que possamos seguir atrás de nossos interesses e objetivos sem nos esquecermos de que nossas aspirações não são mais importantes que as das outras pessoas. Eu sou Hamilton Júnior, e esse é o Diálogos, que em seu sétimo episódio falará sobre o que é a política e como podemos nos aproximar dela. Bom, então, para conversarmos sobre política, nós estamos recebendo Ana Paula, que trabalha com o assunto, que vai aí nos presentear com seus conhecimentos. Ana, obrigada pela sua participação, seja bem-vinda. Conte um pouquinho para a gente, então, sobre quem é você.
1: Olá, Milton. Olá a todas e a todos que estão participando aqui conosco. Eu sou a Ana Paula. A minha caminhada acadêmica, né? Assim como a Milton também está aí na sua trajetória acadêmica, e assim nós vamos nos conhecendo, né, Milton, no mundo virtual. Então, a minha caminhada acadêmica, eu realizei ciências sociais, né? Fiz a graduação e o mestrado em ciências sociais, e, e posteriormente eu fiz o doutorado em ciência política. Né, então, a graduação e o mestrado eu fiz na UEM e o doutorado na UFSCAR. Hoje eu atuo como professora. É, os temas que eu estudei ao longo da minha caminhada, estudo né, ao longo da minha caminhada acadêmica, são temas relacionados a associativismo, gênero, representação e participação política e políticas públicas, entre outros temas que surgem, né? como professora também vai surgindo outros, outros temas. E hoje eu atuo como professora é, para cursos de gestão pública, sociologia e organizações do terceiro setor. E também estou como mentora, mentora de projetos sociais e acadêmica. O que é isso, Ana Paula? Então, eu ajudo as pessoas, né, pessoas e organizações sociais do terceiro setor, a elaborar projetos, né, a escrever, monitorar, fazer avaliação de projetos sociais. Esse seria o meu foco, eu atuei durante mais de 10 anos na área do terceiro setor, em uma organização social lá de Maringá, hoje eu moro em Curitiba, mas essa organização social é de Maringá, então eu atuei na área do terceiro setor, né, trabalhando com pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.
0: Para as pessoas então poderem encontrar você, né, porque você tem presta mentoria, como que elas podem fazer
1: a Milton, podem me acompanhar no Instagram, né, hoje o Instagram tem sido aí o nosso carro-chefe de divulgação dos nossos trabalhos, então o Instagram é arroba mentora Paula estou no Instagram, então vocês podem me acompanhar por lá, tem, acessando, tem um link em que Pode entrar em contato comigo ou mandar enviar um direct também. E aí nós vamos conversando e também acompanhar o conteúdo, né? É, assim como a Milton também está ali produzindo um excelente conteúdo que eu gosto muito de acompanhar. Eu também sigo aí, vou me inspirando, né? De pessoas como ele também. É, é, compartilhando conteúdos lá, né? Então, quem tem interesse aí nessas áreas acadêmicas, na área social, tem alguns conteúdos lá que vocês podem estar acompanhando e que sabe ajudar vocês aí no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho.
0: Olha, eu agradeço pelo elogio, fiquei muito feliz. É sempre <risos> bom né, receber um reconhecimento a partir do nosso trabalho. E, realmente, o perfil uhum. da é bastante legal, bastante interessante. Ela sempre está postando lá alguns projetos, está dando algumas dicas, né? É, ultimamente você falou um pouquinho sobre parcimônia, né, ter parcimônia. No Achei legal, porque eu não conhecia a palavra. Achei uma palavra diferente, né, interessante. Então, muito legal. E também gostei da sua apresentação, porque você falou bastante sobre os seus projetos na área das ciências sociais. Eu gosto muito dessa área, sabe, sociologia. Eu gosto demais. Quando eu estava no ensino médio, essa, a sociologia, filosofia, história, enfim, a, a área de humanas, né, era a minha área preferida. Então, assim, eu gosto demais. Então, a gente vai ter bastante assunto hoje para conversar aqui. Bacana. Bom, é a política, né? Eu eu costumo ler sobre política há algum um bom tempo, desde a minha adolescência. Só que quando eu era adolescente, a, a minha maturidade era outra, então a compreensão que eu tinha também era outra, né? Só que a gente vai amadurecer, a gente vai entendendo melhor sobre o um assunto. E aí quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu percebi que a política, ela tá mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Então, por exemplo, é né, uma pessoa que vive numa casa com 10 pessoas, e que vive numa situação, assim, de pobreza, né, vamos supor, aquilo, o reflexo que tem na saúde mental daquela pessoa é bastante profundo, e a gente mudar a realidade dela, a gente precisa entender sobre política, você falou um pouquinho sobre a questão de políticas públicas, é. intrinsecamente ligadas à psicologia, né, tá bastante junto, bastante próximo, então às vezes a gente fala de política, as pessoas acham que é só falar de presidente ou governador, enfim, só que é muito mais do que isso, né, Ana, então pra gente poder começar a nossa conversa,
1: o que é política? Hamilton, essa pergunta que é política, muito boa essa pergunta. É, eu vou, vou começar, tentar respondê-la, né? porque ela é muito ampla também, falando um pouquinho da nossa questão cultural, né? por exemplo, aqui no nosso país. Não é comum, nós não crescemos, eu, eu particularmente foi assim, eu acredito que uma grande maioria, você relata um pouco da sua adolescência e de gostar do assunto, mas uma grande maioria não, não é um assunto comum. Não é um assunto tão comum você falar de política, gostar de política. Eu vou relatar um pouquinho da minha experiência com isso. Quando eu entrei no curso de Ciências Sociais, eu não entrei pela política. Né? Eu entrei por gostar da área de humanas, por é, me identificar muito na escola com geografia humana, com história, né? E política eu sempre fugia um pouquinho, eu fazia as disciplinas relacionadas a políticas porque eram obrigatórias, mas eu fugia um pouco desse assunto, achava um pouco pesado, ou seja, eu não fui, eu não cresci é, vendo a política de forma aberta, de forma comum e sem como algo abstrato, fechado, né, mas aí ao longo da minha caminhada, quando, principalmente quando eu entrei no mestrado, eu me abri para esse mundo da política. E aí eu comecei a perceber que ele é mais comum do que a gente possa imaginar. Que nós estamos inseridos né, nesse tema em muitas situações da nossa vida. E aí você abre um leque aí bem importante, que são as políticas públicas. Quando nós falamos de é, políticas sociais, que é um dever do Estado... Né, e aí nós somos beneficiados por elas. Você coloca ali uma questão de pessoas que estão em vulnerabilidade social, por exemplo... Olha só a participação e o envolvimento com a política, ok? Então, assim, o Estado hoje, ele tem, né, hoje sempre, ele tem o dever de nos proporcionar um bem-estar. E como que vem esse bem-estar social para a população? Por meio da política, por meio de políticas. Então, o que é política? A política hoje, de maneira muito ampla, porque nós temos aí autores super conceituados, se dedicando a estudar a política, ela é ampla e diversificada. Então, você pode analisar a política hoje, olhar a política de maneira simples para as políticas sociais, para as políticas voltadas para, para, para o mundo econômico, para a área da economia, para a área do setor privado. Ou seja, as políticas hoje, você pode olhar, inclusive, as políticas voltadas para a área da educação, não é mesmo? Então, assim, né, o primeiro passo é identificar que as políticas estão presentes nas diferentes áreas da sociedade. E elas hoje, né, e aí elas se transformam de que maneira? É, o que, que eu tenho trazido muito para os meus alunos, né? quando eu estou em sala de aula? Entender a, a organização, a estrutura da administração pública do Estado, a organização estrutural do Estado. Então, o que, que eu percebo, Hamilton, às vezes a gente tem dificuldade de entender o que é o executivo, o que é o legislativo, o que é o judiciário, ok? Então, a política, ela vem como uma, uma maneira de proporcionar né, essas atividades para nós. Mas, o que, que eu entendo? Que essa política, ela está presente no, no nosso dia a dia, na nossa rotina. É isso que nós precisamos parar para pensar. As políticas sociais as políticas econômicas. Então, é nesse ponto que nós precisamos observar. Olha, a política faz parte da minha vida. Quando eu acesso um serviço público, por exemplo, né, eu necessito de um serviço público lá na assistência da saúde, na assistência social, eu estou vivendo a política. Esse é um caminho, sabe? Simplificar dessa maneira. Né? Como que eu estou acessando essa política? Essa seria uma forma de entender e compreender que a política faz parte da nossa rotina, faz parte da organização social que o
0: Estado nos propõe. Até porque né, as decisões que são tomadas no âmbito político, Sim. a gente gostando, elas influenciam na vida de todas as pessoas, na é verdade. Não tem essa de ah, eu não quero me apropriar do assunto, mas a gente acaba sendo influenciado por ele, né? Sim.
1: Sim, a influência é grande. Às vezes, assim, é muito comum, né? No senso comum das pessoas, aquela conversa ali numa mesa de amigos, né? Ah, eu não gosto de política, eu não quero conversar sobre política, política não faz parte do meu dia a dia. É, mas você está inserido nela, né? Gostando ou não gostando, ela tem um papel muito forte nessa estrutura do Estado, nessa responsabilidade que o Estado tem essa organização social que nós estamos inseridos hoje, né? que não é uma escolha nossa. Né? Então, o sistema político que nós temos no nosso país, a maneira como esse sistema político é administrado, não é uma escolha nossa.
0: E assim, aproveitando esse ponto que você trouxe, é, as pessoas elas têm bastante dificuldade em entender sobre o assunto. Você falou um pouco né, que tem aquela questão de não conseguir entender a diferença entre executivo, legislativo, judiciário. E, tudo mais. e as pessoas também têm aquela concepção de que, para participar da política, elas precisam estar ocupando algum cargo, né? Por exemplo, sendo presidente, governador, sendo vereador, enfim. Acham que precisa estar nesses cargos de autoridade, mas não é bem assim, né? Nós temos outros caminhos para participar sobre a política. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. E também vou trazer um outro ponto, que é assim, como que a gente pode despertar nas pessoas
1: o interesse por esse assunto? Porque ele é importante, né? Sim, sim. Então, Anilton, essa questão, essa pergunta, ela é bem especial, bem importante. Eu gosto muito quando, quando eu sou, assim, interrogada em relação a essa pergunta. Bom, é, sim, é, há um, um pensamento, não, para eu participar da política eu vou ser um candidato, vou me candidatar a vereador, né, pensando ali na estrutura da cidade, né, vou, ser, vou, vou tentar, vou ser presidente do bairro, mas assim, é, às vezes eu não preciso me candidatar a um cargo eletivo, que é o termo que nós chamamos na política, né? Para um cargo aí, para um representante político, e mesmo assim eu estou participando da política. E aí eu gostaria de trazer alguns exemplos para vocês. É, talvez eu não sei, alguns aqui conhecem, outros não, os conselhos gestores. Né? Então, hoje, eh, vou pegar um exemplo dos conselhos gestores municipais, mas também aos conselhos gestores estaduais e federais. Pessoal, os conselhos gestores, eles têm diversas áreas, vou citar alguns exemplos aqui, o do idoso, de gênero, da mulher, criança e adolescente, assistência social, entre outros conselhos voltados para a área do trabalho, para a área econômica, que são conselhos públicos que... Tem a participação dos servidores públicos, né, das pessoas que trabalham nos órgãos públicos, mas também tem a participação da sociedade. Eu gostaria de citar um exemplo, né, da minha experiência na área da assistência social, o Conselho da Assistência Social. O Conselho da Assistência Social, no município, por exemplo, ele conta com a participação de servidores públicos, mas também conta com a participação da população, de, inclusive tem lá cadeiras reservadas para os beneficiários, para aquelas pessoas que recebem benefícios da assistência social, eles podem também, ter esse direito de participar desses conselhos. Vocês devem estar perguntando, mas o que esse conselho faz, Ana Paula? Esse, esses conselhos têm um papel importantíssimo dentro do sistema político e do sistema administrativo da área pública. Esse conselho tem capacidade de deliberar sobre recursos públicos, tem a capacidade de implementar políticas públicas, ok? Em diferentes áreas, né, de, de acordo com cada é, conselho, com cada tema que o conselho aborda. Ele, ele faz ele recebe denúncias, inclusive, da sua área, há questões incorretas que, que eles, é, chegam até eles, eles têm essa capacidade de fiscalizar, entender o porquê que isso está acontecendo. Eles podem é, fazer negociações com o executivo, com o legislativo, e é uma maneira de participar, ok? É, esse é um caminho, o exemplo dos conselhos gestores. Outra maneira também de participar a gente, às vezes, olha muito para o poder executivo, Milton, A gente olha muito para o prefeito, muito para o presidente. O que, que, que eles estão fazendo, né? É, às vezes, eles ficam mais em evidências, porque são cargos que fazem o quê? Tomadas de decisão, né? Entre as funções que eles fazem. Mas, eu chamo a atenção para o legislativo. Às vezes, a gente vota no vereador, vota lá nos deputados ou deputadas ou vereadoras, né? Ampliando também para as mulheres, mas... Ah, nós não, depois até nos esquecemos quem foi o nosso candidato, o que, que ele está fazendo. E o Legislativo tem um papel importantíssimo, que é a criação de leis. É elaborar leis, é fazer votação de leis, é fiscalizar as ações públicas. Então, assim, é uma maneira também de acompanhar. Né? Tem as sessões, é, você pode participar. Hoje tem muita, muitas... É, atividades que são online. Se você entrar, por exemplo, na Câmara Federal, é, você vai verificar lá os projetos de leis que estão em tramitação, os arquivados, enfim, há uma, uma gama de, de assuntos e de conteúdo que nós podemos nos inspirar. E aí você pode dizer, ah, Ana, mas qual é o sentido disso? Às vezes, você aí, está atuando no um mundo corporativo, em uma empresa, é, e está ali responsável pela área de relações públicas. É importante para você se voltar para esses temas. E aí, conforme a área da sua empresa, você buscar fazer pesquisas assim. Quem é o conselho gestor? Que a minha empresa poderia estar mais, mais próxima. É, quais são os projetos de leis hoje em andamento que poderiam interferir aqui na atividade econômica da minha empresa? Vocês estão vendo a relação... Né? É, na área da educação, por exemplo, a área da educação é, é frequente as políticas pensadas, é um número considerável de políticas que estão sendo ali pensadas de projetos propostos para a área da educação, para a área da saúde, nesse período de pandemia, né? quantas medidas provisórias, quantas... Projetos de leis é, são propostos né, para conter a pandemia, para é, diminuir o número de óbitos, enfim. Então, nós estamos muito envolvidos. E essa maneira indireta de participação política fortalece muito né, a, a representação e a participação política. Como assim, Ana Paula? Porque representação são quem, é, as pessoas que estão lá nos representando. Né, os eleitos que foram é, elegidos e estão lá para nos representar. E participação é a população. Né? Então, ou seja, quando há esse canal se fortalece entre representantes e, e representados, né, então significa que está ocorrendo uma, uma maior participação política, e aí, é, para nós representados, fortalece, pessoal. O que vai acontecer? Fortalece o nosso senso crítico em relação à política, em verificar se as políticas públicas estão sendo, é, estão acontecendo, se as demandas da sociedade estão chegando na área política, se estão sendo ouvidas, se estão sendo pensadas e colocadas em práticas. Porque a política ela está para a população, ela está para o coletivo e não para o individual. Então, esse seria um caminho, né? Então, resumindo, né, Hamilton, é olhar os, a, a, os, os canais de participação, como os conselhos gestores, é, a atuação do legislativo, porque é, é, o, é o poder que mais recebe hoje demandas da sociedade, né? E aí tem que dar conta dessas demandas, ok? Então, esses seriam alguns caminhos. E para além disso, aí, para quem tem afinidade, tem clara participação nos partidos políticos, né, Hamilton? Então, é, tem, nós temos hoje um número considerável de pessoas que são filiadas aos partidos políticos. E a partir do momento que você faz uma filiação assim, você também vai estar ali convivendo diretamente com as questões políticas. Seriam alguns exemplos, então.
0: Olha, eu estou muito feliz porque você está trazendo questões que eu ainda tinha um pouco de dúvida e você está esclarecendo isso de uma maneira tão simples, assim, que está fácil de entender. Então, eu estou muito contente. E assim, você trouxe dois pontos importantíssimos, né? Primeiro, sobre a questão dos conselhos gestores. Eu queria te perguntar uma coisa. O conselho tutelar, ele entra dentro desses conselhos gestores, né?
1: A Milton, ele, ele tem uma função, digamos que é primo, <risos> vamos falar de maneira simples, né? O conselho tutelar, ele, tem uma, um, ele, ele não está como conselho gestor, ele não vai, ele, por exemplo, ele não vai ter a função de deliberar sobre recursos. Quando eu digo deliberar, pessoal, é, por exemplo, é aprovar recursos, é, deixa eu tornar isso mais claro. Conselho gestor da assistência social. As organizações sociais apresentam projetos, né? E aí, a, esse conselho delibera, ou seja, libera recursos, vai, vai, vai aprovar esses projetos para que recebam recursos para que o serviço seja, para que o serviço aconteça. Então, o um conselho tutelar, ele não faz esse papel, né? Mas ele, ele é um conselho, só que aí é um conselho que, Hoje, é, de que maneira que é? A pessoa, ela, ela passa por uma eleição, assim como nos conselhos gestores também, né? Feita uma eleição do, dos, dos representantes que vão ficar, que nós chamamos cadeiras, né? Que vão estar ali nas cadeiras. Mas no, no conselho é, tutelar, inclusive, a remuneração dessas pessoas, ok? No caso dos conselhos gestores, não há remuneração, tá? Então, essas pessoas não são remuneradas para, para estarem ali, no, ali atuando no conselho gestor. Ok? Essa é uma diferença. E aí, o conselho tutelar não tem essa função de deliberar sobre recurso. Ele tem uma atuação bem específica, né? Voltada ali para criança e adolescente, em fiscalizar, em verificar, é, é, tanto fiscalizar quanto implementar as políticas né, voltadas para criança e adolescente. Tá? Tá? Então, é, essas é, seriam as diferenças aí. Ele não tem essa função de pensar, planejar. Ele já, já, as atividades já estão prontas, as políticas já foram pensadas, já foram deliberadas, e ele tem que cumprir né, aqu aquelas determinações né, na área da criança e do adolescente, por exemplo.
0: Legal, porque assim, na psicologia, como eu te falei, né, a gente sempre tem um pouco de contato com essa questão do conselho tutelar por conta Sim. dos adolescentes. É importante saber disso. Eu não, não tinha conhecimento, porque eu sei que às vezes tem eleições aqui na minha cidade, para o conselho tutelar, mas eu não sabia exatamente como que funcionava. Então, muito bacana essa, essa, esse ponto. E uma outra coisa que você falou também, sobre a questão assim, né, a gente às vezes vota em alguém e depois nem nos lembramos em quem foi que nós votamos. E eu acho que isso é meio que cultural, né, porque as pessoas não têm o hábito. Por exemplo, quando a gente entrega um panfleto em época de eleição, agora a gente tá, é, esse ano de 2022, será o ano de eleições. Então daqui a pouco começam a jogar panfletos dentro de casa do lá dos candidatos mostrando quais são as propostas deles e tudo mais. As pessoas não leem, né? às vezes jogam fora. Ele não quer dizer que tudo isso ali será verdadeiro, ele vai cumprir e tal, mas acho que é importante a gente ter esse hábito de começar a pesquisar sobre os nossos representantes, entender quais são as propostas deles e depois acompanhá-los, porque a gente precisa depois cobrar, oh, você falou isso, por que você não fez? Não, e aquilo ali, você também não fez, por quê? Não é isso, acho que a gente tem que questionar, acho que isso também é uma forma da gente poder participar da política de uma forma ativa, na verdade, sem ser aquela coisa passiva de só ir lá e voltar e acabou. Não, ali não acaba a nossa política, a nossa cidadania não acaba ali na urna, né? vai para muito além disso.
1: Sim, é bem interessante isso, né? e é próprio aqui do nosso, do nosso país né? cultural, existem alguns outros, né? se a gente olhar, por exemplo, na Europa, é, há uma participação um pouco mais efetiva é, da, do, do, dos cidadãos na política, né? Mas a nossa democracia, o Brasil é muito jovem em termos de democracia, sabe, Hamilton? É, eu vejo assim, que ainda nós somos um bebê, pensando assim que quase nós estaríamos da, da, do sistema democrático, sabe? E o sistema democrático, na teoria, ele, ele é muito... Ele é, assim, eu, particularmente, gosto muito né? é a possibilidade de você... É, olha só o direito adquirido, né? o direito ao voto. E se você pegar aqui no Brasil, é recente é, o voto ali para todos os cidadãos acima de 18 anos, né? É, 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 no caso, ou a partir dos 16 anos, você também tem. É, por escolha, né, se você quer ou não votar, em 18 anos, 18 anos passa a ser obrigatório, e aí é liberado no caso dos analfabetos, né? Também não é obrigatório para os analfabetos. É muito recente, das mulheres votando, é muito recente, né? Havia uma. É, você pega o processo histórico brasileiro, uma série de restrições. Então, isso explica também um pouco da nossa ausência nesse sentido de se envolver mais, inclusive nesse momento, no momento eleitoral, no momento do voto. Às vezes é cansativo. Eu cresci assim, nossa, propaganda eleitoral, que chato, é, cansativo, né? deixa de passar os programas ali que eu gosto, na minha adolescência eu olhava e pensava assim, que era chato, porque na minha casa tinha essa questão, ah é chato, é cansativo. Mas, se você para para pensar, por isso que eu falo, né, como é importante hoje, lá nas universidades, porque o aluno chega na universidade e o contexto político para ele não é. Uma grande maioria dos alunos não estão envolvidos nesse contexto político. Então aí vem o papel, né, principalmente de nós que estamos na área da educação é, e também na área social, é linkar, fazer referências né, para os alunos, para as pessoas, desse processo histórico político. Né? Olha só que, que importante, eu tenho direito ao voto, eu posso votar, eu estou num sistema democrático, eu posso escolher os representantes políticos. E pessoal, essas escolhas, elas têm consequências, elas têm impactos, ok? Quando nós percebemos isso, quando a gente percebe os impactos, quando você tenta acessar um serviço público e não consegue quando você trava na burocracia, quando acontece alguma coisa grave e você fala, puxa e agora? E agora? Aí você se lembra do sistema político, você se lembra dos representantes políticos, ok? Então, assim, é, antes que nós não nos lembramos apenas nesses momentos críticos, mas também em todos os momentos, né, da importância da política. Então, sim, é, olhar os candidatos, fazer uma breve análise, isso não toma muito tempo, sabe, Hamilton? Ah, e assim, uma coisa que eu gostaria de abrir muito para vocês, é, não há neutralidade na política pessoal. Não dá para dizer assim, ah, é uma neutralidade, eu vou escolher o um representante político porque ele, é, ele está acima do bem e do mal. Não. Quando você vai fazer as suas escolhas, há interesses. Apesar da política estar para a coletividade, quando você faz escolhas, é claro que você vai escolher o seu representante, né? quando você para para pensar, avaliar, você vai escolher a partir dos seus interesses, e isso não é errado, né? porque lá no legislativo, por exemplo, vocês já pararam para pensar, tem as bancadas, a bancada ruralista, a bancada, a bancada evangélica, a bancada LGBT, entre outras bancadas, a bancada da mulher... Então, ou seja, é, os representantes políticos também não vão dar conta de atender o interesse de toda a população. E aí, é claro que ele vai ter grupos que é, se identificam mais. Que aí nós chamamos do quê? Que é muito forte isso na política, há, vários autores trabalham, por, por exemplo, a Pictin trabalha muito sobre isso, pois eu quero é, deixar como referência para vocês essa, essa autora, para quem é, quer ir mais para a linha teórica da política, e essa, essa questão, essa discussão dos interesses políticos, ok? Então, nesse momento, Hamilton, de escolha, você pode sim. Ana Paula exemplifica isso para nós. Você, por exemplo, Hamilton, está na área da, da psicologia, você atua na... É, é, Digamos que você está ali na área da saúde, né? É, Ana, ah, eu vou clinicar, eu estou aqui fazendo psicologia, eu tenho interesse é, por não ir para o um mundo corporativo, mas ir para a área clínica. No momento de você escolher os seus representantes, não tem problema de você avaliar, de repente, os deputados, os deputados as candidatas, os candidatos que têm uma afinidade com essas questões. Ok? Porque você sabe que. É, entrando lá, estando lá, atuando, né, desenvolvendo as atividades políticas, é, vão pensar mais nesses interesses que você também tem, ok? Então, isso é um ponto bem importante, tá vendo? Quando a gente começa a pensar, a entender, puxa, eu quero que os meus interesses sejam representados, não é feio, não é ruim, pelo contrário, você está sendo é, é, crítico, você está participando da política. Né? então eu gostaria de, de deixar isso
0: como uma reflexão. E É muito importante isso que você falou, porque os deputados, as deputadas, elas, eles têm um papel assim, fundamental, né? porque não é só a questão do governador ou do presidente, tem outros que vêm uhum. a dizer e que têm ali uma função muito fundamental. Então a gente precisa olhar para esses cargos também com um pouco mais de atenção, né? porque as pessoas parecem que no dia da eleição fica procurando aqueles papelzinhos que jogam na ruas, né? aí vai pegar isso aqui, pronto só que nem sabe quem é aquela pessoa, não sabe o que ela representa, não sabe se tem ali alguma afinidade, enfim. Então é isso que você falou, né, poder pesquisar, entender o que as pessoas estão é, sugerindo naquele momento. Eu acredito que um pouco né, desse, desse desgosto com a política, digamos, aqui no nosso país, sobretudo, se dá por conta dos escândalos de corrupção que foram pipocando nos últimos anos. E daí foi levando aquela ideia de que ah, todo político ele é corrupto, a política é corrupta. A gente pode dizer isso, a gente pode generalizar dessa forma que todos os políticos são corruptos, que não tem um político bom, que não tem alguém ali é preocupado.
1: É, é muito. E aí essa pergunta sua me faz pensar na mídia, né? A, a mídia, os meios de comunicação são muito importantes, né? É, mas também é, é, nós temos que tomar um pouco de cuidado das fontes das informações, né? É, talvez não se assustem, mas pessoal, é, teoricamente falando, a corrupção faz parte do sistema democrático. Não estou dizendo que ela é correta, mas infelizmente né, é, há a corrupção. Né? Então, não tem, é, é, seria muito ideal pensar na democracia sem os processos de corrupção, as pessoas se corrompem por vários motivos, inclusive por esses jogos de interesses políticos, ok? É, e aí, analisando, né, na, é, tanto na minha dissertação quanto na tese, eu estudei as mulheres na né, política, né? E aí eu, eu tive esse, esse trabalho de olhar os projetos de lei que essas mulheres propõem. Então você verifica, né? E aí aqui eu não, não vou só dizer das mulheres, mas de ambos os sexos que essas pessoas estão trabalhando, propõem projetos, você olha também para a questão do executivo, né? A felicidade de, de conhecer alguns, alguns, alguns é, eleitos, é, tem um prefeito que eu, que eu conheço, assim, que deixa um trabalho bem interessante, um esforço em, em trazer. É, o melhor para sua cidade, né? Então, ou seja, nós não podemos generalizar, porque em todas as áreas profissionais as pessoas podem se corromper, eu posso ter é, essa corrupção. E na política fica ainda mais evidente porque a coisa é pública, né? Eu não estou falando de questões é, particulares, é diferente de uma empresa que passa por um processo de corrupção, de desvio de recursos, ah, é uma empresa, é um número X de proprietários mas eu estou falando de algo público. Então, os casos de corrupção ganham força na mídia e devem ganhar. Eu acho que isso deve ser divulgado, sim. né? E aí, é, mais uma vez, pessoal, é, a nossa, o nosso papel nessa questão das corrupções, a correspondência entre eleitos e eleitorado, entre representantes e representados, é a mesma coisa aqui, essa correspondência ela deve ser constante, ok? E aí que está um ponto, né, como que está a ação dos representados, a ação dos deputados, a ação do prefeito, do presidente, do governador, a ação política dessas pessoas, ok? Então, assim, é, nós temos também esse papel de acompanhar, de olhar, de, de, de verificar se nossas demandas estão sendo atendidas, que quando há uma participação mais efetiva da população, esse representante, ele, ele se sente mais comprometido. Ele sabe que ele está sendo analisado, observado, e aí ele sabe que precisa corresponder a essa população. Esse é um caminho. Tá? Não significa que vai acabar com a corrupção. Os casos vão acontecer. Mas a gente tem que trabalhar no sistema democrático pra, pra, para que esses casos sejam mínimos ok? Mínimos. Porque, pessoal, quando um eleito, né, um representante, ele chega na área pública, há todo uma, um sistema, uma organização, há jogos de interesses, né? ou seja, tem os partidos políticos, os partidos têm diferentes interesses. Então, assim, não é fácil é, você se manter nesse sistema, né, é difícil para o político também, a gente olha de fora e olha o valor do salário, a gente fica com essas questões, assim, materiais, nossa, ele ganha X, ele ganha Y, mas é algo bem é, exigente, ok, é bem exigente, não tem muito horário, às vezes é madrugada, eles estão lá fazendo uma votação de um projeto, não é, freio, não é sempre isso, mas é um trabalho né, por quê? Porque eu estou ali para representar o povo. Eu preciso corresponder às demandas do povo. Né? É claro que os casos de corrupção, as coisas erradas, é, um político que se beneficiou né, do avião do, do, do Estado, que se beneficiou de uma viagem, isso, isso assim magoa. Né, porque está falando de algo que é nosso. fala Puxa, olha lá, né, eu estou aqui trabalhando, pagando uma série de impostos e a pessoa está fazendo isso. Mas, pessoal, numa grande maioria, há um esforço muito grande de trabalho, né? porque as demandas são grandes. Vou trazer aqui para vocês um ponto. Os movimentos sociais, as organizações sociais, eles, eles assim, têm esse papel fundamental na participação política. Eles, de, é, como que eu posso dizer, de pressionar os representantes políticos para que as suas demandas sejam correspondidas. Né? Talvez assim, uma grande parte da população não está fazendo esse papel, mas tem os grupos, os movimentos sociais que fazem esse papel, em diferentes áreas. Movimentos sociais contra viol de violência contra a mulher, de gênero, LGBT, é, do trabalho, né? as, as organizações sociais, as associações profissionais. Então, hoje nós temos uma, a, o terceiro setor, né, porque só voltando aqui para vocês, o primeiro setor é o público, é o Estado, né? O segundo setor são as empresas, né, o privado, e o terceiro setor são as organizações sociais, e eles têm um papel fundamental né, nessa, nessa relação entre governo, e, entre Estado e sociedade. Né? Então, esse seria um caminho aí, Hamilton, para a gente poder pensar nesse mundo da corrupção. É claro, eu, eu não estou defendendo, nossa, longe disso, é, é muito ruim, né, porque a corrupção prejudica as políticas sociais, prejudica o, a, a, o envio dos recursos sociais de maneira correta, né, prejudica a população, né, então ela é errada. Mas, assim, dizer, achar que ela não, não, não vai acontecer também é uma maneira errada. Infelizmente, acaba fazendo parte do processo democrático. Mas nós precisamos pensar mecanismos, meios, para que ela seja menos frequente possível. Que o representante realmente esteja correspondendo ao seu eleitorado.
0: Eu gosto muito dessa sua fala e também, assim, né? Essa questão de generalizar. Aqui nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande a focarmos naquilo que sai de errado, né? naquilo que de ruim acontece. E daí a gente acaba levando isso para tudo, a gente generaliza e acaba não prestando atenção nas coisas boas, nos bons exemplos. Então é uma mudança de perspectiva também. Às vezes a gente ficar só pensando naquilo de ruim que aconteceu, naquilo de vergonhoso que acabou acontecendo, vamos procurar por referências boas, vamos tentar aí olhar por uma outra forma ativamente, buscando por isso, participando de verdade. Porque eu acho que também esse é um caminho, né? para a gente poder é, entender que não, não são todas as pessoas que são corruptas, por assim dizer. Temos pessoas boas e a gente precisa valorizá-las e fortalecê-las. Né? Eu acho que também esse é um dos caminhos. Agora, aproveitando aí a sua, que você tem trabalhos desenvolvidos também nessa área, né? essa insatisfação que a gente tem vivido, essa polarização também, por assim dizer, porque nós estamos vivendo, um momento bastante conturbado politicamente falando, no nosso país. Aliás, estamos vivendo momentos conturbados em muitas áreas, né? E a política é apenas uma delas. Sim. Assim, sim. Essa insatisfação, nós temos responsabilidade em cima disso?
1: Hamilton, ela, é essa insatisfação, ela vai também, é mais uma variante, né? Falando ali para o pessoal da política que, estuda, que faz os estudos quantitativos, né? É mais uma variante que vai existir. O que vai acontecer com ela é a intensidade. Tem momentos que ela vai estar maior e tem momentos que ela vai estar menor. Então, assim, nesse momento, eu acredito que para além do sistema político, essa, essa insatisfação também está muito forte em relação à pandemia. E aí, o sistema político, assim como outras áreas, é muito vulnerável às questões externas, não é mesmo? Então, uma catástrofe que acontece, um acidente ambiental que acontece... Então, ou seja, isso tudo deixa o sistema político, né, o Estado, vulnerável. Então a pandemia foi assim, nossa, uma das maiores vulnerabilidades do século, né? Então, assim, mexeu com as estruturas, causou mudanças, inclusive na, nas relações de trabalho, né? Hoje. Assim, as empresas mudaram muito a sua forma de trabalhar, o pessoal está tá mais virtual, né, trabalhando de maneira mais online. Então, o que, que acontece? Essa insatisfação, eu acho que assim não, não cabe só a nós. É claro que se a gente pegar exclusivamente a política, nós temos sim essa responsabilidade no momento de escolher os nossos eventos. Então, isso é claro. Né? Se algumas questões acontecem depois... É, é, como casos de corrupção, é, políticas sociais que são cortadas, que deixam, é, a, se reduz a assistência social para a população, é claro que nós temos, nós tivemos em uma parcela nes, nisso tudo por conta das nossas escolhas enquanto é, eleitorado, tá? Então assim, o direito ao voto também nos dá responsabilidade nessas escolhas. Né, nós somos responsáveis por essas escolhas, né? Por isso a, a importância em saber escolher. Mas um ponto ali que eu gostaria de, de colocar é que essas insatisfações elas estão elevadas nesse momento, né? Então assim, se a gente verificar estudos e tudo mais, né, a população tem a apresentar estado insatisfeita. Para além do sistema político é claro a questão pandemia. Né? E aí, Hamilton, por que um pouco dessa insatisfação? Principalmente voltada às políticas sociais. Né? Assim, o, as pessoas é, precisaram mais do sistema assistencial né? para receber recursos emergenciais. É, em relação também ao sistema da saúde, né? então houve um, uma sobrecarga infinita em cima do sistema da saúde diante dos casos de Covid. Né? Os profissionais da saúde estão cansados da situação né é, A pressão que foi em relação às vacinas né? Agora aí a gente está vendo o trabalho dos pediatras em incentivar a vacina nas crianças Isso tudo, pessoal, é política <risos> Faz parte do contexto político, entende? Eu vacinar ou não, meu filho? Eu me vacinar ou não? né Se é bom ou é ruim? Se eu vou ter algum problema de saúde é, caso eu vacine? São questões políticas né? E isso tudo vai gerando, vai aumentando esse grau de insatisfação da população. Né? A população está tendo que fazer muitas escolhas, muitas toma, tomadas de decisão nesse momento, inclusive para a sua própria sobrevivência. Né? Então é um momento atípico. Né? Nós vinhamos, a sociedade vinha, a humanidade vinha numa numa mão, né? numa direção e de repente surgiram vários caminhos e a gente precisa, precisa fazer escolhas. Escolhas como essa, eu vou me vacinar ou não, eu vou vacinar o meu filho ou não, eu preciso de um recurso emergencial, o meu emprego reduziu o meu salário porque eu não posso estar, é, não é possível estar trabalhando 100% presencial. Então, ou seja, são várias questões né, na sociedade
0: né, que interferem,
1: sim, nessa questão da insatisfação. Se temos parcela, claro, sempre temos, né? Mas o que eu quero dizer é que está além da nossa responsabilidade aconteceram questões externas, né? Que fogem a, no, a nós, que, que, que é o caso da pandemia, né? Não fomos nós que motivamos esse vírus, né? A gente não sabe a origem, de fato, dele, mas é assim, não foi a população, né, digamos. Né? Então, é claro que, juntando tudo isso, é, aumenta muito o grau de insatisfação da, das pessoas.
0: Você trouxe uma reflexão que tem tudo a ver com o que eu tenho visto na faculdade agora nesses últimos dois anos. Por isso, né, a gente foi tirado um pouco do nosso equilíbrio. Né? O mundo estava de um jeito, nós entendíamos a realidade de uma forma. Ainda que tivessem acontecendo algumas transformações sociais, mas estavam sendo num ritmo mais lento. Aí veio a pandemia e intensificou as coisas. A gente acabou passando por transformações que a gente nem imaginava que fossem acontecer. Então a gente saiu um pouco desse equilíbrio, a gente perdeu um pouco o controle que a gente tanto preza, né, pra ter sobre as coisas, a gente ficou perdendo. Então agora a gente tá tentando, sei lá, se reencontrar, né, se reequilibrar, se reconectar com as coisas, então vai ser um pouquinho trabalhoso mesmo, mas eu acredito que com um pouco de persistência e de muita sabedoria a gente consegue chegar lá, né
1: consegue, Hamilton, com certeza, né, eu acho que a gente se reinventou nesses dois anos aí, é, em termos de trabalho, né, nós que somos, que atuamos ali na rede, nas redes sociais, sabemos disso, né, acho que é, ali foi um grande foco, assim, né, para as pessoas se acharem, então as empresas é, estão aprendendo muito, né, ó, quem estuda relações de trabalho, né, eu sei que a área da psicologia também tem, tem essa área aí de estudar as relações de trabalho, nas ciências sociais também, tem aí um prato cheio de, 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 de objetos de estudo, né? porque as relações de trabalho sofreram mudanças bem significativas, que levaria, sei lá, talvez 30 anos para acontecer, aconteceram agora, no momento da pandemia. Principalmente estar mais virtual. né? Então, nós estamos nos adaptando. né? Por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos, ele ficou 2 anos, ele estava no infantil 4, ele ficou no infantil 4 e no infantil 5 estudando online. E aqui dentro de casa. Então, eu, ao mesmo tempo, com os meus trabalhos, com meu esposo aqui na rotina, e a gente sendo meio que professor dele, esse canal, e quantas famílias não viveram isso. Ainda que nós tivemos a possibilidade de dar ele o acesso à internet, ao computador, e aquelas crianças que não tiveram esse acesso, por exemplo, né que aí realmente ficaram quase que paradas esse período, né? E, e falando na questão de criança... Nossa, como é importante a escola, como é importante as políticas na área da educação, Hamilton. As crianças param, eu vi assim, eu tenho dois filhos pequenos, o quanto fez falta é, esse convívio escolar. Então, foram questões da pandemia, agora essas crianças voltando para a escola, imagina o desafio dos professores e das políticas voltadas para a área da educação para conseguir suprir esse período que eles ficaram sem essa convivência escolar, né? Então, esse é um exemplo de, né, a questão do trabalho também e a questão da área da educação são dois exemplos e existem muitos outros, né, relacionados então a esse período aí. Só que é possível, acho que agora nós estamos tentando retomar. A vacinação é um caminho, né? É um caminho, nós estamos vendo isso ali, os números estão mostrando a gente que é um caminho, né, de proteção e conseguir voltar ao novo normal, né? Esse, é isso que nós é, esperamos certeza a gente ainda vai viver um pouquinho
0: com os efeitos da pandemia mas vamos aí nos adaptando né? a gente tem que se adaptar então vamos nos adaptar também agora aproveitando um outro tópico também é porque assim esses dias eu estava assistindo um vídeo de uma historiadora ela estava falando um pouco sobre política e daí um dos comentários depois ela até exibiu nos stories dela né, mostrando as assim, reações das pessoas um dos comentários foi um homem né questionando mulher falando de política eu achei aquilo tão, sabe, a gente está em 22, e tem gente ainda com esse pensamento, né? Aquela coisa meio implícita de que homem tem isso para fazer e mulher tem aquilo para fazer, sendo que a gente pode fazer o que a gente quiser. Enfim, então eu gostaria de saber, você também desenvolveu um trabalho nessa área que você falou, né? Sobre a questão das mulheres na política. Como é que anda? Como é que estão as coisas? Temos perspectivas aí de avanço? Como é que está esse, esse âmbito da política?
1: Bacana, Milton. Esse é um tema que me interessa bastante, que foi o meu foco de estudo, né? Eu comecei a estudar esse tema em 2013, Milton. 2013, faz um tempinho, já, e vim no mestrado, depois no doutorado. E, pessoal, infelizmente, e aí não só as mulheres viu Hamilton, mas nós temos assim, outros grupos, que aí eu vou trazer termos um pouquinho da política, né, que são chamados grupos subrepresentados ou grupos minoritários. Então, são grupos que têm baixo percentual de representação na política. Ou seja, poucas pessoas eleitas. As mulheres, é, hoje, atualmente, está em torno de 15%, Hamilton, é, de mulheres na, na Câmara Legislativa. Ainda assim, é baixo. Houve um aumento nas últimas eleições, mas ainda é baixo. O período que eu estudei, que foi um período anterior a esse, estava na casa dos 10%, já chegou a 8%. Então, é muito recente a presença da mulher na política. Então, assim, há uma gama de estudos tentando entender o porquê dessa subrepresentação, ou seja, é como essas mulheres acessam esses cargos eletivos, e também há estudos como o meu entendendo como que é a atuação dessas mulheres na Câmara Legislativa. Então, ou seja, entre os fatores né, que, que desse, desse pequeno percentual, há sim uma questão de gênero, essa questão do preconceito, há também o fato da mulher estar mais comprometida com as questões da família, com os filhos, é, com as questões domésticas, do âmbito doméstico, e isso é, da, torna ela, né, proporciona ela pouco tempo para dedicar à política. Porque como eu disse antes, né, é, os profissionais, os eleitos, né, eles, eles vivem muito dentro da política, né, às vezes não tem hora. Então como que uma mãe, né, vai, vai ali se dedicar, uma mãe com uma criança pequena vai conseguir corresponder a esses horários diferenciados, a essa carga horária que a política exige? Esse também seria um dos fatores, tá? Dessa subrepresentação. Mas, de modo geral, para aquelas que estão na política, elas atuam, atuam tanto quanto seus colegas homens, elas reclamam sim do preconceito, elas reclamam disso, mas elas estão ali, presente, atuando, é, é, apresentando projetos em diferentes áreas, ok? Porque lá, na, é, pegar estudos ali do período de 90. Do, do início de 2000, era, era mais forte as deputadas federais, por exemplo, propor projetos na área da assistência social, na área que nós digamos mais materna, sabe? Assim, a mulher está ali, então ela vai representar mais esse lado materno. Hoje, né, das legislaturas que eu estudei, e agora nós vamos ampliar esse período, a gente vai ampliar esse período para as atuais legislaturas, nesse grupo de pesquisa que eu atuo, que estuda as mulheres eleitas, o que, que nós percebemos? Que essas mulheres estão propondo mais projetos, Hamilton, nas áreas hards. O que, que é isso, Ana Paula? Área da economia, área do trabalho. E isso nos deixa muito feliz porque elas não estão atuando só nesse mundo doméstico, materno, que é importante. As políticas, mas também está de modo geral. Ela está ela tá propondo projetos também em áreas relacionadas à economia, a trabalho, que são áreas mais consideradas masculinas. Esse é um ponto. Na área do executivo, esse número é baixíssimo de presença de mulheres em cargos do executivo também, tá? Isso é muito baixo. Nós tivemos o Brasil até hoje apenas uma presidente mulher, né? A Dilma, e ainda sofreu o impeachment, né? Então, assim, a Argentina. É, também tem a Cristina, né? Tem toda uma história da Cristina, tem colegas que estudam, viu, Hamilton, a trajetória dessas mulheres, dessas presidentas, sabe? É bem interessante entender e o que, que nós percebemos, né? Que a política ela está muito relacionada ao homem, ao masculino, né? É, desde a sua origem na Grécia, né? A política é o que para o externo, né? Enquanto a mulher ela fica no mundo doméstico, no interno. Então, isso é, é, é cultural e ainda é muito forte dentro da sociedade, né? essa, essa, essa abertura para as mulheres na política. E olha só que interessante, né? por outro lado, as mulheres são assim, é, bem expressiva a participação delas nas organizações sociais. Em organizações sociais, as organizações do terceiro setor que eu comentei com vocês, tem um número grande de mulheres em cargos de presidência dentro dessas organizações, atuando como gestoras dentro dessas organizações. Então, ou seja, a gente percebe que essa sub-representação no mundo da política é, sim, tá, muito vinculada a uma questão de gênero, uma questão de, de, de preconceitos ainda, que nós precisamos superar. Tá? Então, houve um aumento nas últimas eleições de mulheres, mas ainda assim é pequeno. Vocês devem estar me perguntando, Ana, mas e no mundo, né? Isso também acontece ou é um caso só do Brasil? Não, a subrepresentação ela é mundial, mas ainda assim um pouquinho mais expressivo. Pegar países da Europa, a gente tem hoje em torno de 20% de mulheres ocupando cargos é, no parlamento, né? Mas ainda assim são números baixos, né? Então, há e há estudos, pessoal, estudos, é, tentando entender o porquê dessa subrepresentação. E aí tem vários fatores, mas inclusive essa questão de gênero. Eu vou dar um exemplo prático para você, né? Ah, você vai para uma entrevista de emprego, né? Então tem um homem que ele está ali, ele é casado, tem filhos, mas e aí eu tenho a mulher, uma mulher também está para a mesma vaga, mas ela também é casada, os dois com filhos pequenos. No momento de escolher, é, o que, que o entrevistador avalia? Ah, o homem vai deixar os filhos com a esposa? para ele poder ter liberdade de trabalhar, se tiver viagem de trabalho, ele vai poder fazer com mais tranquilidade. Enquanto essa mulher, com quem ela deixa essas crianças para ela fazer uma viagem de trabalho? Você me entende, Hamilton, como que ainda há uma questão ainda de que a responsabilidade né, materna e tudo mais está ainda muito vinculada à figura da mãe? Então, por mais que aquela mulher tenha um currículo é, mais preparado do que aquele homem, mas esse fator, ela está com o filho pequeno, ela precisa se dedicar a isso... É, faz com que o entrevistador tenha preferência pelo sexo masculino. Então, há ainda algumas questões do ambiente doméstico né, que impedem a mulher de avanços no mundo do trabalho, inclusive no mundo da política. É, conheçam né, a Manuela Dávila. A Manuela Dávila foi candidata a presidente e ela tem uma trajetória bem interessante, Que ela foi deputada federal. E ela, por vários momentos, está lá, legislando, é, amamentando sua filha pequenininha, bebê na época, entendeu? E ela fez muito esse papel, ela levantou muito essa bandeira, né, de abrir espaços para as mulheres, independente dela estar ou não com seu filho, né? Então, esses são pontos ainda que nós precisamos superar, né? Eu, eu penso que vai muitos anos para isso, sabe? E, ó, um fator importante: com a pandemia. Com a pandemia, as mulheres ficaram mais retraídas, porque aí ah, ficou sem escola e elas precisaram dar passo para trás no mundo profissional né, para dar conta desses filhos, para cuidar desses filhos, né, porque a escola tem um papel muito importante, elas precisaram se segurar um pouco né, no ambiente doméstico, né, muitas deixaram de trabalhar ou, ou encontraram trabalhos alternativos para conciliar a rotina com a sua família, com seus filhos, com o ambiente doméstico. Né? Esses seriam alguns pontos aí em relação à participação da mulher na política.
0: Sim, essa questão do preconceito é bastante presente. Você trouxe o exemplo da Manuela Dávila. Eu acompanhei um pouco da trajetória dela, principalmente agora, nas últimas eleições de 2018. E assim, uma coisa que aconteceu e que incomoda bastante, né? o tanto de coisas das quais ela foi vítima, sabe? de tanta desinformação, de tanta fake news, de tanta coisa assim, esdrúxula, sabe? muito feia, muito horrível que ela sofreu durante a campanha dela por parte de outras pessoas que ficaram atacando ela, a sua família, enfim, a sua honra. E a gente não vê isso acontecendo com homens. Depois com a Dilma durante o impeachment também, aquelas aquelas figuras, né, obscenas, mostrando a Dilma, enfim. Então é uma coisa assim, para mulher é muito complicado, né? Porque fere muito a honra dela, né? Em alguns sentidos nesse nessa guerra política, por assim dizer.
1: Sim, isso é, né, são questões né, que, que expõe né, o tal do sexo frágil né, que nós falamos. Mas olha, Milton, assim, um ponto positivo que elas atuam firme, sabe, na política, porque aí tem aquela dúvida, né? Será que vai conseguir chegar naquele mundo masculino? Né, imagina, é no, o, o legislativo tem em torno de 508, mais de 550 parlamentares, apenas 10% de mulheres, é, mulheres é muito pouco. Né? Então, chegar nesse ambiente, elas precisam ter muita coragem. Então, assim, foi muito legal, assim, foi bem interessante é, estudar o que elas estão conseguindo fazer de fato, as áreas que elas estão atuando e elas atuam, sabe? elas atuam, elas propõem projetos é, ou em parceria com outros colegas ou de maneira autônoma, sabe? Elas entram lá dentro e estão fazendo o seu papel. Sabe? Então, isso é bem importante, por isso que eu falo, né? É proporcionar uma maior abertura. E aí eu aproveito para dizer não só as mulheres, mas nós temos outros grupos, os indígenas, negros, LGBT, entre outros grupos subrepresentados, que também é importante essa participação na política, né? Então, existem vários autores, é, a Yang, por exemplo, ela trabalha muito essa questão né, das perspectivas, né, de, a Nadia Urbinati também. Essa importância de você é, é, ter uma pluralidade de representantes. Não pode ter uma, ser homogêneo. Isso deve ser heterogêneo. Quanto mais diversificado for os representantes, né? A Philips fala da política da presença, né? Então a importância de você ter vários representantes diferentes é, é, em termos, assim, de gênero. De diferenças de gêneros, sabe? Isso ser mais diversificado, questão racial, né, cultural, porque isso amplia a possibilidade dos interesses da população serem melhor recebidos e pensados dentro do campo da política. Né? Então fica aí para a gente pensar essa maior abertura para os grupos subrepresentados.
0: Com certeza, não é querendo é, bancar o diferentão ou melhorzão, não é nada disso, mas. As eleições de 2018 foram as minhas primeiras eleições gerais, por assim uhum. dizer. Bem, questão de procurar por candidatos desses grupos que você falou, indígenas, LGBT a mais, mulheres, porque são pessoas que não têm tanta visibilidade e eu fiz questão de procurar para votar neles, porque ainda que não tenham sido eleitos, mas pelo menos receberam é, um voto, né, viram lá que alguém entrou nas propostas deles e isso eu acredito que gera uma certa confiança para que eles possam continuar e não venham a desistir, né, porque senão, ah, ninguém votou em mim, então não vale a pena, não, vale sim, alguém que tá acreditando em você, continue firmes e vamos em
1: frente, né, eu acho que é por aí o caminho. Sim, com certeza, com certeza, e é bem interessante isso que você falou, mesmo que eles não sejam eleitos, mas eles ganham força com os votos, né, a gente pensa assim, ah, é só se for eleito, não, mas aí o partido, ele tá observando-se, se teve uma votação expressiva, mesmo que não foi eleito. Então é importante sim, né? não foi voto jogado fora, você está incentivando a carreira política daquela pessoa para futuro, né? futuramente.
0: Com certeza. Bom, infelizmente estamos nos aproximando do final, então eu gostaria <risos> de abrir espaço para você poder fazer algumas indicações e também deixar uma mensagem final, estamos aí em ano muito importante, né? o ano de eleições, agora em outubro. Então, por favor, pode aproveitar esse espaço aí para suas indicações.
1: Amilton, primeira, primeiramente quero te agradecer, né, a, a internet, o mundo virtual nos traz alguns presentes, né, e você fez um contato comigo, não conhecia o perfil, eu já olhei ali De nossa, que bacana, parabéns pelo, pela maneira como você tem atuado lá, gosto muito, sempre que possível eu tô participando, e em relação a indicações, pessoal, falei ali alguns autores, né, mas é, pensem sobre a sua área de interesse, eu deixo aqui para vocês, a, a Pictin, ela, ela tem um, um artigo que fala sobre a representações, palavras e instituições. Esse artigo está na Lua Nova, ela tem um livro muito interessante que fala sobre, sobre o conceito da representação, mas esse, ele está em inglês, o livro, mas esse artigo, ele está em português, é um artigo que que sintetiza bem o livro dela, e vocês vão poder pensar um pouco sobre o que é a representação e as formas de representação política, sabe? Vale a pena ter acesso a esse material. Clássico, Ana Paula, o que você me falaria de um clássico político para eu ler? Leia o Maquiavel, o Príncipe. É, eu, eu, é muito bacana a maneira como ele não é um livro grande, é um livro assim, bem acessível, aquelas leituras assim é, para você fazer assim, de descanso, Pensem nesse livro para vocês entenderem o papel é, de um líder, tá? de um líder político. É um livro que vale a pena. tá? E tem um filme, eu nem, nem vou trazer aqui, eu até pensei em, em, em colocar algum exemplo de questão de gênero, mas eu falei, não, vou pegar um filme mais genérico, que é o Discurso do Rei. Sabe, esse filme é bem legal, é, 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 ele tem uma dificuldade, do líder, de falar, uma gagueira. E aí ele vai buscar ajuda para conseguir, porque isso dificultava a comunicação dele com seus eleitos, com seus eleitores, com, seu, é, com o povo. Então vale a pena vocês é, assistirem esse filme e depois essa conversa nossa aqui no podcast, sabe? Fica essa indicação. Pessoal, em relação ao período eleitoral, pensem, né? Eu acho que nesse período, acho nesse período de pandemia, todos nós é, ficamos vulneráveis, de algum modo, né? Seja pela questão da saúde, pela questão econômica, questões sociais. Então esse é o momento, eu acho que nessa próxima eleição é o momento de pensar, pensar no seu voto, é, investir tempo, não pense que você vai gastar tempo pensando no candidato. Olha o exemplo do lá, ah, eu fui pesquisar, eu, eu quis priorizar questão é, de pessoas que, que são menos representadas na política, vamos fazer esse exercício, é, é um exercício de cidadania sabe? E aí vocês não imaginam o bem que é para nós no futuro. É isso, nos acompanhem na rede social, nos sigam lá, é, comentem, compartilhem, é, curte os nossos conteúdos e assim a gente vai proporcionando mais conversas como essa. Muito obrigada, muito obrigada mesmo por esse momento, Anil.
0: Com certeza, eu agradeço pela sua admiração, pela sua companhia, pela confiança, né? por estar aqui conversando comigo nesse momento, um assunto bastante intenso, por assim dizer, mas que a gente conseguiu levar de uma maneira bastante saudável. Só mais uma coisa, você vai oferecer um curso pelos próximos dias, né?
1: Ah, é verdade, pessoal. O ano passado, né aí, no momento da pandemia, eu gravei um curso online, teve alguns participantes, né eu abri para alguns participantes, e eu vou, é, em breve, colocar esse curso lá na plataforma do Hotmart. Então, para quem tem interesse, é, o curso chama Projetos Feitos com Leveza, Prática e Simplicidade. E o foco é, nós, é a elaboração do projeto social... A planejamento e execução, ok? Tá bem simples, são quatro aulas, né? E aí vou proporcionar também algumas aulas extras, inclusive sobre o conteúdo de política para quem acessar o pacote, tá? Mas em breve, acompanhem lá no meu Instagram que eu vou estar tá trazendo maiores informações como acessar esse produto, tá? E eu espero que vocês gostem. É um material, assim, feito com bastante carinho, é... foi muito bom, para quem participou, o pessoal gostou bastante. E agora eu vou proporcionar esse material online para outras pessoas terem acesso. Tá? Conto com vocês, participem lá desse curso. No meu Instagram, vou estar colocando maiores informações.
0: Beleza, então. Está todo, todo mundo lá, então, para aproveitar o curso Projetos Feitos com Leveza e Simplicidade. Prática, isso. Ana, muito obrigada pela sua participação. Desejo tudo de bom na sua vida. Espero que possamos ter outros momentos como esse também.
1: Com certeza, Milton, que você continue esse trabalho aí maravilhoso e vamos sim, espero por os próximos momentos assim. Muito obrigada.
0: Não doeu, não é mesmo? Tivemos uma conversa bastante útil e necessária para que possamos começar a refletir sobre política, que não se resume as polarizações que temos vivido nos últimos tempos e que tem muito mais a nos oferecer. Nossos representantes políticos devem ser vistos como o que verdadeiramente são, seres humanos. Ainda que se vendam enquanto deuses, ainda que se apresentem enquanto mitos, eles continuam sendo apenas seres humanos. Enquanto seres humanos podemos fazer coisas incríveis, podemos alcançar voos impressionantes, mas também podemos fracassar surpreendentemente e descobrir que nossos braços não são tão largos quanto imaginávamos, e que por isso não temos todas as soluções para todos os problemas do mundo. Logo, quem se vende enquanto o redentor da humanidade não passa de um vaidoso ingênuo. Não nem tão ingênuo, mas aí é assunto para outro momento. Somando minhas indicações da convidada de hoje, também quero sugerir duas obras que muito me agradaram. A primeira delas é o livro Como as Democracias Morrem. Nele, os autores nos trazem exemplos de personalidades dos diversos espectros políticos, que perderam a noção e caíram em extremismos. É uma ótima ferramenta de reflexão para que pensemos a nossa sociedade enquanto constantemente ameaçada por mentes que ao invés de enxergarem as coisas com equilíbrio e bom senso, as consideram em suas perspectivas dualistas e limitadas de tudo ou nada. A outra indicação refere-se à série dinamarquesa Borgen, que traz a história de uma mulher, líder dos moderados, que decide concorrer ao cargo de primeira ministra da Dinamarca, um país no qual, embora a democracia esteja melhor consolidada, enfrenta ameaças de pensamentos intolerantes. A série nos encanta do começo ao fim ao longo de suas três temporadas, leva-nos a torcer pela protagonista e a acompanhar com curiosidade os passos de todos os outros personagens, traz a relação entre imprensa e governo, além de destacar a importância do discurso diante do grande público. É um prato cheio para pessoas que, como eu, são apaixonadas por política. Então por hoje é isso, mas com certeza tornaremos a conversar sobre esse assunto ao longo do ano, já que esse 2022 promete ser intenso em seu final, quando iremos às urnas decidir o destino político do nosso país. Que iniciemos por desenvolver um pensamento mais crítico, racional e menos imaturo. Que entendamos que exercer nossa cidadania, participar da política, não é simplesmente depositar nosso precioso voto em qualquer candidato. Em uma democracia, o poder é do povo. O povo só precisa despertar para esse poder. Na próxima semana refletiremos juntos sobre o tempo que perdemos na hora de viver. Às vezes pensamos que a vida não é suficiente, não é verdade? Mas ele pergunta: somos suficientes para a vida? A gente se ouve em breve.